2: test your luck in the shadowy world at the godfather slot someday I will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the
3: family vdw group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
4: equilibrio entre alma mente y cuerpo bienvenidos a sanamente la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas.
0: Felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia. François Sagan. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud de toma de conciencia. Hay una cosa muy importante que ha pasado en el planeta, que muchas de las personas que han contraído el virus, el COVID, son personales sanitarios, son médicos, enfermeras, auxiliares, personas de los laboratorios, es una realidad que a todos nos compete. ¿Cómo vivir esa enfermedad cuando se tiene ya el compromiso real de la enfermedad? Sabemos que es una enfermedad que puede llevar a producir problemas y complicaciones a cualquier nivel, pero independientemente de eso, los médicos incluso conocemos más de todas las teorías y sabemos un poco más de lo que podría llegar a pasar, cómo vivirlo de una manera favorable, ¿Cómo transformarlo? Con una médica, una licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Salamanca y especialista en medicina familiar y comunitaria, doctorado en la Universidad de Salamanca, título de medicina de urgencias y emergencias, psicoterapeuta experta en análisis transaccional y psicoterapia integrativa según el programa internacional ITAA y EATA de Madrid. Entonces ella, asistiendo, ahora nos va a contar su historia, como médica de urgencias, médica de primera atención, contrae la enfermedad, tiene los síntomas, está en proceso de recuperación, por decirlo en este momento, pero sobre todo ha hecho un análisis muy interesante de la misma experiencia que nos puede servir a quienes no tenemos el virus para vivir de una manera diferente nuestra relación con el cuerpo y la salud, con el amor y la alegría y la felicidad innatas, y también, por supuesto, a quien lo está padeciendo. Es un honor, un gusto y una alegría, doctora Carmen, alegría, que tiene el apellido muy bien puesto. Buenas noches.
1: Buenas noches, doctor Rojas. Un placer inmenso volver a charlar con usted.
0: Tuvimos el honor. Yo digo tuvimos los dos porque yo tuve el honor y la doctora dijo lo mismo. Entonces fue mutuo de haber compartido hablar sobre el amor en la medicina de urgencias porque es una doctora que abraza a todos sus pacientes. Ahora lo tiene que hacer en la distancia por el respeto al aislamiento, pero que lo siga haciendo con el corazón. ¿Cómo fue la historia, doctora Carmen Alegría?
1: Pues fue pues de repente como que la vida viene y te tira todas las fichas de dominó y se acaba la partida que estabas jugando y tienes que recomponerte para empezar a jugar otra partida con unas nuevas fichas con las que no contabas. Pero va a ser algo paradójico que yo... ¿Me dejas que te tutee.
0: Por favor, qué honor, va. otra vez, me gusto. <ríe>
1: pues va a ser, es, es para sentir que estamos tú y yo charlando así a solas y que no tenemos a nadie y así me voy a animar un poco más a contar estas pequeñas cuentas mira eh, se le fue ya lo que te estaba diciendo ah, sí, sí, ¿Qué fue? Las, las fichas
0: estaba,
1: estaba hablando de las fichas yo, una, jamás, jamás, jamás jamás hubiera yo pensado primero que me iba a contagiar y segundo que a pesar de haberlas pasado tampoco bien porque realmente los primeros días fueron duros y yo podía estar aquí contigo ahora diciéndote que en el fondo, en el fondo esto ha sido un regalo del universo, porque ha servido para frenar mi actividad frenética en urgencias y sobre todo para comprobar que la medicina que yo venía ya casi hace 30 años recetando, que es el amor, pues me ha servido para comprobar que sí, que, que lo que yo venía diciendo es válido y que efectivamente cura. ...y entonces verlo desde el otro lado de la mesa... ...y que te lleguen las dosis de vitamina cariño... ...a grandes dosis a pesar de que no te pueden abrazar... En, ...en tridimensional pero te abrazan a través del cristal... ...o te abrazan a través del teléfono... ...o te abrazan a través de un mensaje de tweet... ...eso es curativo y entonces es un regalazo... ...y sobre todo porque me está obligando también... ...a plantearme la vida de otra manera... ...y aprender cosas que no he sabido nunca hacer... ...como por ejemplo contestar una entrevista por Skype... <risa> Entonces, digamos que estoy olvidándome un poco ...de la bata y el ponendo de forma obligatoria estos días... Para, ...para darle a mi cerebro derecho cosas que hacer... ...y que se engrase un poco porque llevaba un tiempo... ...solamente en modo cerebro izquierdo... ...de correr a un sitio a otro sin saber muy bien lo que buscaba... ...entonces estoy descubriendo la vida... Hay una cosa, una cosa que no me canso de repetir estos días y es que no nos damos cuenta de que la vida es un regalazo y que además cosas tan sencillas como respirar o como despertarte, esos son regalos inmensos. Y como yo he tenido unos primeros días de estar realmente con muchas dificultades para respirar, cuando vuelves a sentir que tus pulmones pueden hacer el trabajo, pues es una forma de agradecer desde que te levantas y desde que eres consciente de la vida y desde que respiras para mí ahora cada respiración es un regalo
0: bien, vamos a seguir con este regalo en un momento después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos
4: escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Carmen Alegría nos está hablando al otro lado de la línea médica de urgencias. Ella tiene la enfermedad del COVID, la contrae en su labor profesional pero después de este proceso de pasar por dificultad respiratoria, dolores corporales fiebre y todas las molestias físicas, redescubre por decirlo de una manera, algo que ha, siempre ha hecho, trabajar la medicina del amor en más de 30 años con sus pacientes, la vitamina del cariño, y ha resignificado la experiencia porque se ha dado cuenta de lo esencial de que la vida es un regalazo un regalazo que se renueva en cada aire en cada bocanada de aire que se puede respirar y se puede liberar uno de esa sensación de opresión, de la falta de oxígeno y sobre todo también cada Despertar de la mañana con un sentido de vida, un regalo del universo que la replantea a ella para que las fichas de su parque de dominó o juego entretenido se cambien y pueda volver a plantearse una nueva forma de vivir la vida para frenar esa vida desbordada y frenética que tenemos todos los seres humanos y más los médicos que estamos siempre trabajando porque los demás estén bien. ¿Cómo es la experiencia? Cuéntenos que usted tiene todo el tiempo aquí para hablar y yo aprender de usted, doctora.
1: <risa> más bien a mí me gusta, me gustaría sentarme a escuchar, sobre todo viniendo de ti, que, que, que sabes que, que te sigo, que te admiro y que te considero un maestro. ¿Qué quieres que te cuente? Pregúntame qué quieres que te cuente.
0: Sí. ¿Cómo es descubrirse uno enfermo pensando que no se va a enfermar, empezar a darse cuenta del deterioro, del dolor muscular, de la incapacidad, de la fiebre, de la impotencia, de la debilidad y, por supuesto, de la asfixia?
1: Los primeros síntomas te ponen sobre alerta. ...y como médico pues te ponen doblemente alerta... ...y después cuando te dan el, el resultado del test... y te dicen que usted infectada, es usted positiva... ...es como si te dieran una especie de, de, de suspenso... ...de decir, usted fuera de la circulación... ...y usted ya, de momento no vale para lo que venía haciendo... ...y eso dura poco... ...dura poco porque los primeros días... Eh, ...la necesidad interiosa del cuerpo es mejorar... Y, sabe, ...y notas que tu sistema inmune empieza a trabajar a toda velocidad... ...y le dejas hacer, y confías... ...hay, hay un momento de incertidumbre, sí que es verdad... Que ...hay un momento de miedo... ...pero el miedo es poco aliado para que el sistema inmunitario pueda hacer su labor... ...y entonces eh, vuelves como te decía antes Santiago... ...te replanteas la vida... ...y dices vale, si yo quiero actuar desde la angustia... Eh, las cosas van a ir menos bien de lo que deberían. Y entonces, eh, bo, va, me canso de repetirlo, o sea, el único antídoto que tiene el miedo es el amor. Y entonces, lo primero de todo es que eh, te haces amiga de tus pulmones, te haces amiga de, de todo tu sistema, y te haces amiga de tu cuerpo, y dices, madre mía, yo no era consciente de lo fantástico que es tener un cuerpo sano y que siempre ha hecho las cosas sin que nadie le dé órdenes y eres, eh, por primera vez eres consciente de ese milagro o al menos le prestas atención a cosas que antes no le prestabas y una vez que mejoras un poquito pues tienes dos opciones o te vienes abajo y dices ay Dios mío y sale esa faceta víctima que todos llevamos dentro o eliges, eliges eh, mirar las cosas de otra manera desde el punto de vista de decir desde aquí, desde este confinamiento obligatorio yo qué puedo hacer y se me ocurrió asomarme a Twitter, una vez que ya estaba mejor, y todavía tosía mucho, pero ya, como por Twitter no hace falta hablar directamente, <coughs> perdón, esto me pasa por hablar de tos. Pues... Estamos en
0: convalecencia pero eso es maravilloso, estar en cada momento atendiendo al cuerpo para recuperarse más.
1: Me puse a hablar por Twitter, cuando digo hablar quiero decir contestar mensajes de personas que también tenían mucho miedo. Y entonces los, lo que quería era transmitirles, ya no tanto como médico, que también, porque hay una cosa muy buena para quitar el miedo, que es la información veraz y la información objetiva. Y había mucha gente que leía noticias alarmantes sin ningún fundamento, y entonces me preguntaban. Entonces, como médico les podía informar. Pero sobre todo como paciente, que había también personas a las que ya les estaban diagnosticando en muchas partes del mundo, que también eran positivas. ...y estaban desde el terror queriendo afrontar una enfermedad... ...y ni esta ni ninguna otra enfermedad se puede afrontar desde el terror... ...porque entonces a lo mejor no nos morimos por un coronavirus... ...nos morimos de un infarto.
0: Sí, porque obviamente uno de los problemas fundamentales... ya Vicena lo decía, uno de los sabios en la medicina hace mil años... no ...que la imaginación es la mitad de la enfermedad, por supuesto... ...la tranquilidad la mitad de la cura, el proceso empieza con la paciencia... ...de una forma sencilla... Cuando uno se imagina lo que no está pasando y eso es lo que hace el miedo, pues hace proyecta un hecho inexistente en nuestra mente como un hecho real para nuestro cuerpo, nuestro cuerpo responde con método de supervivencia y se agota y no está ocurriendo nada. Y entiendo, como médico, a mí también, y como cualquier profesional de la salud, cualquier enfermedad que conozcamos, nos genera una doble sensación de impotencia porque conocemos algunos de sus efectos, pero también conocemos la forma de hacerlo y porque usted lo lleva 30 años enseñando. Hizo un máster en la Universidad de la Vida a través del amor. ¿Cómo empezar a poder amar una experiencia indeseable?
1: Pues, primero insisto en que te abandonas porque no puedes luchar contra nada. Entonces, te abandonas y cuando te ves tan malita, dices, bueno, pues, que sea lo que Dios quiera. Y en ese momento en el que efectivamente te abandonas, paradójicamente las cosas empiezan a mejorar. Quizás porque tú no no, no quieres, o sea, abandonas las riendas, de unas riendas es que no tienen nada que ver contigo. Eh, la salud es un poco más allá de tomar pastillas. Para mí la salud es un todo. Y entonces cuando... Cuando dejas que la parte invisible de ti tome las riendas, las cosas van mejor. En esta enfermedad, y yo supongo que en todas, yo solo puedo hablar por esta, pero de forma paradójica cuando ya parece que tiras la toalla, que dices, bueno, pues no sé qué hacer, en el momento que dices, no sé qué hacer, pero confío, el cuerpo empieza a mejorar más rápido. Y... Y bueno, tienes también la opción de venirte abajo porque no puedes abrazar en ese momento que tanto necesitas los abrazos. Pero insisto que, que las formas de que te lleguen las vitaminas cariño vienen por muchas por muchas otras ondas. Yo por precisamente porque quiero mucho a los míos los echo de casa, literal. Yo estoy sola y estoy sola, literal. Y llevo 14 días sola y es algo que si a mí me dicen que tengo que estar eh, pues hace un mes me dicen que tengo que estar 14 días completamente sola pues me, yo creo que se trata de una película de miedo y sin embargo nunca los he sentido tan cercanos ni y, y, y tampoco me he sentido tan cercano a mí misma digamos que estoy aprendiendo a ser mi amiga de mí misma y eso es una cosa que como nunca me había dedicado tanto tiempo pues la verdad es que me, lo que estoy comprobando me, me, me está empezando a gustar entonces por eso digo que después de todo, esta terrible aparentemente experiencia resulta que, que es una gran experiencia. Porque cuando, independientemente de que se trate de un virus, en este caso una pandemia tan terrible, independientemente de lo que sea, cuando hay algo importante en la vida que te tira las fichas, como decíamos antes, y la forma que tú tienes de enfrentar eso depende más de la actitud que de todo lo demás. Y yo he tenido la suerte, la suerte de, no sé si a base de tanto repetirlo estos años a mis pacientes, ponerlo en práctica de forma casi automática. Entonces, eh, eh, digamos que me he autorrecetado todo lo que he ido recetando y supongo que ya me había yo misma de tantas veces oírme y me lo había ya aprendido. Y, es, y no, es tan, no es tan complicado, es sencillo y además no tiene efecto secundario.
0: No tiene efectos secundarios, por supuesto, es un, son efectos renovadores y son instantáneos y son útiles, al abandonar el control empieza a mejorar, esto es maravilloso, cuando uno se entrega a la vida, pero aquí lo dijo de una manera muy fácil, no sé qué hacer, pero confío, ahí es donde está la clave, no sé qué hacer, pero tengo miedo, pues no, porque la confianza y el temor en el cerebro son vías neurológicas similares, pero o tenemos la una o la otra, entonces no sé qué hacer, pero confío, empieza el camino de la reversión de la enfermedad, empieza a mejorar y sintiéndose simple y llanamente como es. Pero esto me encanta, ser amigo de uno mismo, volverse a hablar, reconocerse, 14 días, entonces de autoconocimiento, un curso intensivo de quién soy yo y para qué vivo. ¿Y qué ha descubierto, mi querida doctora?
1: Pues he descubierto que lo que venía repitiendo de que no hay mejor medicina que el amor, eso ahora lo subrayo y lo pongo con mayúsculas. Eso es la lección más importante porque digamos que ha sido como una especie de estudio experimental las velocidades rápidas, porque solamente lo tenía en la teoría, pero ahora lo he descubierto en mis propias carnes y eso está muy bien porque sí que lo, lo voy a poder seguir recetando sin absolutamente ninguna duda. Pero he descubierto también lo fácil que es elegir entre, como tú muy bien decías, entre, entre el susto o la, o la confianza. Y cuando cuando actúas desde la confianza, cuando abrazas la inmensidad, y las cosas cambian, y cambian hasta de color. Y lo que de repente te parece una casa vacía, algo inmenso, algo frío, algo... No, resulta que, que, que no es así, que es, que es que no nos hemos dado cuenta, es como si nos pusiéramos unas gafas de, de susto y, y, y nos, nos asomáramos al mundo desde por la mañana con susto. Ahora es, hay cosas que yo no tenía tiempo de prestar atención como por ejemplo el canto de los pájaros, es que ahora me encanta escucharlo, o como los primeros rayos de sol que tengo tanto tiempo ahora para disfrutar, o cómo van cambiando los colores al atardecer desde mi ventana. Esos son regalos, y son regalos fantásticos que tenemos todos los días y que yo al menos, hablo por mí, yo llevaba, yo creo que toda mi vida sin prestar atención. Entonces, pequeños detalles además gratuitos. Que, que son tan estupendos para el sistema inmune y para todo que están al lado, que no hace falta salir de casa para tenerlos y que, y que me están ayudando a curar, pero además, cuando digo que me están ayudando a curar, quiero no, no encuentro el verbo, quizás sea algo más grande que curar, hablo de sanarme. Entonces, Sanarse integralmente, esta, sí. Claro, de sanarme en todas las facetas de mi vida, en el en lo emocional, porque me está ayudando a entender lo importante de lo no importante, he hecho hasta, hasta, digamos que hasta una especie de limpieza, incluso de agenda telefónica. O sea, resulta que están apareciendo personas en mi vida con las que yo ni contaba, que estaban ahí y que yo no era consciente de que estaban, y otras que yo pensaba que estaban y que de repente han desaparecido, despavoridas. No sé lo que les fuera a contagiar <risas> por el teléfono. ¿Te <risas>
0: Lo que acaba de decir al principio la doctora Y es simplemente que barajó otra vez las fichas Barajó las cartas, pues repartió las fichas y, y todo quedó en otro lugar Vamos a hacer otro pequeño corte para la última parte De nuestro programa aquí en Sanamente de Caracol Radio Con la doctora Alegría, la doctora del amor Seguimos en Sanamente
4: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, las ironías, las paradojas de la vida, el servicio médico infectado en gran parte de Italia, de otros países, aquí empieza en Colombia, y todo lo que va a ocurrir en el mundo entero, esta es una realidad, la posibilidad de contagiarnos del COVID. Pero más allá de esa experiencia biológica, hay una experiencia consciente, hay una experiencia de abrirse a la confianza, de abandonar el control y empezar a mejorar, sin saber qué hacer, pero confiando, se entrega a la totalidad y algo cambia. Y se puede separar lo importante de lo que no es importante, se puede disfrutar la sencillez de un pájaro que canta, que lo escuchamos, pero que no le ponemos atención y por eso ignoramos su presencia, o el sol que sale todos los días, o los colores del crepúsculo, o cualquier instante, o solamente la maravillosa experiencia de poder inspirar o respirar. Y aquí tenemos a una pasajera de esta experiencia, de este viaje que tenemos los seres humanos por la vida de la enfermedad, quien acompaña hace 30 años al otro lado, desde urgencias a los pacientes, y ahora los acompaña desde la experiencia vivencial de la enfermedad del COVID, recuperándose, transformando su vida y 14 días de experiencia consciente de conocerse a sí mismo. ¿Qué es la medicina del amor, doctora Alegría? Me
1: gusta la palabra medicina, porque meditar y medicina tienen la misma raíz, que es tomar la medida adecuada. Y la medicina del amor, para mí, es la que complementa el resto de medicina. Quiero decir que cualquier otra medicina a la que, que va solamente como, como medicina extendida en una receta, bueno, pues puede ayudar a mejorar. Pero si no le pones amor, eh, te olvidas de la parte más importante del ser humano, que es justo la que no vemos. Al menos los médicos... Estamos acostumbrados a mirar las radiografías, los resultados de los análisis. Muchas veces atendemos al paciente sin mirarle a la cara y sin saber su nombre. Y a mí eso me parece una barbaridad. Y hace poquito estaba dando yo una charla, un, 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 unas charlas, un, unos cursos de Mindfulness para médicos recién licenciados. Y recuerdo que uno de ellos que, que comentó, dice, bueno, esto no tiene nada que ver con la medicina basada en la evidencia. Estos son tonterías. Y yo le miré y le sonrí y pensé, digo, yo si algún día enfermo no me quiero que poner en manos de este caballero. Porque seguro, seguro, seguro que estamos abocados al fracaso. Quiero decir que, que la medicina del amor es justo la que no viene en los libros de medicina, pero es la que complementa todo Es la empatía, es el escuchar al otro, es el abrazar al otro, es el entender al otro. Es... es, es, es un, 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 Tener en cuenta que hay medicinas para el alma que aunque no se compran en la farmacia son muy eficaces, es justo lo que no vienen los libros de medicina. Por eso hay gente que me dice, doctora, usted no parece médico. Y a mí eso casi casi al, a día de hoy me parece un piropazo.
0: Sí, la medicina del amor la tenemos todos adentro, pero la tenemos cubierta con el miedo y precisamente tenemos que quitar el miedo para descubrir el amor. ¿Cómo quitamos el miedo precisamente, no solamente a esta enfermedad, sino al sufrimiento, al abandono, a la pérdida, a la carencia, en fin?
1: Pues justamente antes creo haber recordado que, que yo te comentaba que el, el miedo solo tiene un antídoto y es el amor, es que no hay otro antídoto que ese. El amor al momento, el amor... Al, a lo que sea que tengas en ese momento que enfrentar. Cuando tú te enfrentas desde el amor, desde el amor, desde la confianza, desde el abrazar la incertidumbre sin ningún tipo de miedo, cuando te enfrentas el miedo desaparece. Es que es, es complicado de explicar, es más fácil de vivir, pero es complicado de explicar, pero es una sensación fantástica porque en ese momento de abrazo las cosas cambian, es como si se encendiera la luz y desaparecen todos los miedos que pudieran estar agazapados en la oscuridad. Y cuando, cuando sientes ese momento, cuando lo vives, realmente aparece la magia.
0: Aparece una magia que da sentido a la vida en cada uno de los momentos. ¿Cómo se puede practicar en este momento para una persona que nos está escuchando precisamente este tipo de experiencias con su familia y que no y vamos a decirlo, no estamos recurriendo a los abrazos y al contacto por respeto a esta condición transitoria, aunque de largo tiempo seguramente, que tiene que ver con el virus de el COVID, pero qué podemos hacer para expresar el amor a esa medicina y recuperarla en nosotros,
1: empezar por el que tengas más cercano, no le puedes abrazar precisamente por, en este momento pero esto esto es algo puntual. Eh, ...no nos enseñan, no nos enseñan... ...el amor a veces es como un tabú... ...me refiero al amor universal... ...está muy bien decir a tu pareja te quiero... ...y eso sí que está bien visto... ...pero luego decir al resto de las personas te quiero... ...generalmente te miran como si fueras una persona blandeña... ...y no tiene nada que ver, más bien es lo contrario... ...pero vamos a empezar a practicar por el que tengamos más cercano... Eh, ...un gesto de amor estupendo... ...ahora que tenemos que estar confinados en casa... Es a lo mejor decirle al vecino del quinto que no se preocupe que tú le vas a traer del supermercado las bolsas de la compra porque ya es una persona mayor. Pequeños gestos, esos pequeños gestos que son tan capaces de poner en marcha un mecanismo colectivo de oxitocina en las venas de la tierra. No sé cómo explicarlo, pero creo que sí que es verdad que los efectos pueden ser fantásticos.
0: Sí, bueno, podemos modificar. Seguramente los neurotransmisores harán su parte y harán la capacidad de transformarlo en experiencias corpóreas, pero el amor trasciende nuestra lógica humana y simple y llanamente, si produzcamos interleuquina 2, oxitocina y todas las demás cosas, va a producir efectos mucho más transformadores. ¿Qué ha pasado precisamente con esa barajada de la vida? ¿Hacia dónde cree que la va a dirigir ahora? Porque ya las cartas son otras, ya las fichas son otras, ya el tablero es otro. ¿Qué va a ocurrir, doctora Alegría?
1: Pues también estoy aprendiendo una cosa que yo no me cansaba de, 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 de explicarle a mis pacientes y es que no se preocuparan por el mañana, que vivieran el momento, que era muy importante. Y eso no, es, es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de practicar cuando vas corriendo y cuando tienes en las prisas, el reloj, las citas, las, las urgencias, las guardias, etcétera. Y ahora estos días estoy aprendiendo a que el día es día y es hoy y no es nada más, con lo cual créame que no he hecho ningún, o créeme, prefiero tutearte. No
0: <risa> Muchas he gracias.
1: Ningún, no he hecho ningún ningún plan para mañana. Estoy aquí contigo y estoy disfrutando a tope este momento de estar contigo. Es como tomar un café con un viejo amigo y ni siquiera me he planteado qué voy a cenar dentro de un rato. O sea, me estoy dedicando a saborear la vida. Yo respiro 13, 14 veces por minuto y 13, 14 veces que respiro sonrío. Y entonces me, me lanzo a vivir cada minuto. No sé cómo explicarlo. Ahora estoy contigo... Y estoy en cuerpo y alma contigo y no te doy un abrazo porque te tengo lejos y además te voy a contagiar el
0: virus. No, no no, porque nos estamos abrazando cuando uno está atento al otro, permanentemente dándose claro. cuenta de lo que está diciendo y haciendo. Estamos abrazados aunque no nos podamos, digamos, tocar en el cuerpo. Es, 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 hay algo que nos une. La física cuántica sí. le pone nombres mucho más bellos... ...o mucho más eh, biológicos, digamos en este caso físicos... ...sería el entrelazamiento cuántico... ...pero uno resuena con el otro... ...este es el poder de las ondas que nos permite hablar por sí. la radio... ese poder... ...sí...
1: Este ...es el amor, no hay otra cosa, ese es el amor... ...yo no entiendo mucho de física cuántica... ...pero sí que entiendo de que ahora mismo mientras hablo contigo... ...yo te abrazo... ...y siento como mi, si en este momento me hicieran una determinación de oxitocina en mi sangre pues tendría la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las hormonas de la felicidad, que no da igual como se llamen, yo les digo a mis pacientes, son nombres raros, pero ustedes qué con que son las hormonas de la felicidad. Entonces, estoy aprendiendo a vivir, a hacer eso, a vivir eso, y, y es genial, o sea yo ahora cada, cada minuto para mí es una forma nueva de empezar otra vez, y, 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 y lo disfruto, y lo saboreo, como quien está saboreando un pastel estupendo, entonces,
0: para mí ahora la vida es una fiesta. La vida es una fiesta y todos estamos invitados y tenemos todos una entrada VIP, VIP, pues solamente que no nos damos cuenta y a veces nos toca encontrarla en una enfermedad, en una separación, en un accidente, en un dolor y descubrirlo para disfrutar eso, ese instante presente que nos da el aire de vida, que nos da el amor del contacto, que nos da ese recuerdo que nos evoca bienestar. ¿Y cuándo cree usted, doctora, que se reincorpore a la práctica médica? Ya lleva 14 días desde el punto de vista de confinamiento, de reparación médica, de recuperación física. ¿Cómo, ve, cómo vemos ese, ese proceso biológico ya para no irnos a ese presente continuo, sino a este instante biológico de su cuerpo?
1: Pues estoy esperando con muchas ganas de dejar de tener ya ningún tipo de síntoma y en el mismo momento que esté asintomática contar dos semanas, que son las es el periodo que se supone que todavía el cuerpo necesita para eliminar todo tipo de virus y poder salir otra vez al, a primera línea de batalla.
0: Sin duda, sin duda necesitamos repararnos porque además independientemente de que el pico pueda llegar a disminuirse y de que tengamos una tregua, va a haber mucho dolor posterior también. Estos son procesos que no se van a mejorar simplemente cuando no haya presencia del virus de una manera desbordada y los centros de salud y los servicios de salud colapsados, sino cuando podamos reestructurar todo este movimiento. Porque las fichas se le movieron a la doctora Alegría, pero también al planeta y también al sistema de salud, a la economía, a las familias, a los hogares. Y esa es la última pregunta. ¿Qué recomendación le podemos dar a las personas en este momento, Sepa que que tengan o no tengan el virus, pero en este movimiento planetario que a todos nos toca.
1: Bueno, no me canso de repetirlo de quedarnos en casa precisamente para evitar el, el propagar el virus unos a otros y precisamente por el bien de nuestros seres queridos para no contagiarles a ellos. Esa es la mejor herramienta que tenemos. Eso es un, un acto de responsabilidad individual y de responsabilidad universal. Porque como tú muy bien dices, esto es una pandemia y la única manera de parar la pandemia es quedándonos en casa. Eso por una parte. Y por otra, ya que tenemos que quedarnos en casa, elijamos la forma de quedarnos en casa para salir renovados y para ser mejores personas que ayer, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Porque también podemos aprovechar para sacar lo peor, pero bueno, yo creo que no merece la pena. Y para darnos cuenta de que la vida es solo una y de que la tenemos, pero que necesitamos que nos vapuleen fuerte para, para empezar a valorarla de verdad. Y valoremos a los nuestros y aprovechemos este momento de aislamiento para abrazar a, a, nuestra, a, a nuestros seres más cercanos, que habitualmente por las cosas urgentes de nuestra agenda solemos dejar las importantes un poco relegadas. Y yo creo que podemos considerar este paréntesis también como una forma de respirar el planeta y una forma de, de reestructurar la escala de valores individual de cada uno y salir después renovados, pero con ganas de verdad de, de mirarnos a los ojos y de, de efectivamente ya cuando podamos empezar a tocarnos, pero a tocarnos sin miedo.
0: Tocarnos sin miedo, reconocernos en el otro y reconstruir nuestra realidad. Así la economía se colapse así la vida se complique, así nos quedan secuelas que el amor fluya para que haya la medicina del amor. Los interesados pueden seguir arroba DRA de doctora, arroba DRA raya al piso C de Carmen Alegría, DRA raya al piso alegría en Twitter la pueden seguir, tiene frases maravillosas, hace más de dos años que la sigo y pueden aprender y sobre todo en esa experiencia del hoy, esa vivencia real que la hace en este caso ya... Una maestra de la vida. Doctora Alegría, es un honor haber podido hablar con usted. Sigo hablándole de usted porque así nos pide la radio, pero de corazón nos tuteamos.
1: Perdóneme, doctor Rojas, entonces nos hablamos de usted, pero nos damos un abrazo en la distancia y aquí sigo a, a su disposición.
0: Seguiremos hablando como lo dijimos la otra vez y aquí nos tocó la vida en este encuentro. Un abrazo, descanse, recupérese completamente para seguir acompañando con el amor a los demás.
1: Gracias, un abrazo inmenso a Colombia. Hasta prontito,
0: chao. Hasta pronto, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos
4: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática. Así lo reveló un estudio realizado bajo la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien, Laura, un poco más al respecto.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero. Él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor. Es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con especialización en ortopedia y traumatología y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de Ortopedia Infantil en Buenos Aires, Argentina, quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas, desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido a sanamente.
2: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
3: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
2: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema osteoarticular. Entonces, acá empezamos a hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis. Al final del ejercicio, ambas se manifiestan de la misma manera, que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad y, por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular. Algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones, nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia, todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
3: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
2: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo, que está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de, durante toda la vida, mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable, todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55-60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente, además, hizo durante toda su vida una actividad fuerte, hablemos, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento como los futbolistas, en un 90% los futbolistas tienen en la edad adulta un problema de artrosis. Entonces, digamos que no es fácil decir a qué edad como tal para empezar. No es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis. La artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. Cuando No sabemos. Existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños... Si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
3: Bueno doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
2: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones debemos actuar en esa, en ese momento, ¿por qué? porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico cuando asistimos a nuestra EPS nos dicen, tiene una artrosis no hay nada que hacer simplemente empiece a tomar analgésicos acetaminopélicos a todos los que conocemos pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad y cambiar el curso de la enfermedad pero si nosotros dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
3: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en sanamente y por esta valiosa información. With
0: lucky landslots, you can get lucky just about
4: anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. ¿Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes, y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos Felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
0: Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Jonathan. Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y rodríguez Quédense con conamos en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.